0: Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque nos permites adorarte a través de la alabanza, de la lectura, a través de la predicación de tu palabra, a través de que todos nuestros corazones están dispuestos ya, Señor, eh, nuestro cuerpo, nuestra mente, Señor, para estar en comunión contigo y con los santos. En tus manos nos ponemos, Señor. Llévanos en la Escritura a ver estas verdades, Señor, que tú has eh, permitido que sigan aquí en la Biblia, Señor, eh, tras generación tras generación, porque sabemos que aquí está Cristo revelado, Señor, y queremos verlo. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. Vamos a continuar con la, el estudio de Apocalipsis y hoy vamos a terminar el capítulo. Les invito a que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5. La semana pasada nos quedamos en el versículo 6. Hoy vamos a... Eh, llegar al 14, si Dios no lo permite, y vamos a entender algo muy importante, hermanos, es muy importante que vayamos viendo por qué los hermanos de la época de Juan, este apocalipsis les gozaba, les animaba, les bendecía, ¿por qué? ¿Por qué? Porque era, era, estaban dispuestos a dar su vida a por Cristo, aún en la necesidad, aún en la tribulación, ellos eran perseguidos, eran asesinados, encarcelados, torturados, de todo les pasaba. Y parecería que hubiera un silencio de Dios allí, que Dios no estaba haciendo nada, no estaba obrando, parecería eso. Pero en esta revelación que, que Jesús le da a Juan y Juan transmite a la, a la iglesia, los anima se fortalecen. Y es lo que queremos nosotros, fortalecernos, ver qué es lo que ellos vieron aquí y de tal manera también hacerlo. ¿Por qué? Porque en este tiempo que también estamos nosotros en una situación extraordinaria a nivel mundial, queremos esto que ellos tenían, queremos ver lo que ellos vieron. Y lo primero que va a hacer, Juan, es del capítulo 1 al capítulo 5 que vamos a ver hoy, es presentar a Cristo y o Cristo se presenta a través de las visiones a Juan de tal manera que esto nos tiene que acompañar en todo lo demás. Porque como les decía al principio, lo que sigue después en el 6 y hacia adelante <coughs> son escenas grotescas, fuertes. Y lo que Juan, que el Cristo quiere primero que veamos es su magnificencia. Y que no nos desviemos y que no nos perdamos cuando empecemos a ver dragón, bestias, y, y, y se, que se caen las estrellas, y que no perdamos de vista esta gloriosa magnificencia de lo que es nuestro Señor Cristo Jesús, que tiene el poder y que es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y que Él es el que abre el libro y el que des, eh, desata los sellos. Es muy importante, hermanos. Y algo también que tenemos que ir... Eh, no perder de vista y seguir que nos siga acompañando en todo el aprendizaje de Apocalipsis, es que Apocalipsis es muy contextual, uno, Apocalipsis tiene que ver con la historia, tiene que ver con la política, tiene que ver con la economía, tiene que ver con el con, con lo que son lo, eh, los gobernantes, entonces no es como que eh, dos realidades aparte de como si alguien contara una historia que no tiene nada que ver con nosotros. Sino que Apocalipsis es completamente en el contexto de lo que está pasando en nuestra vida diaria. Mostrando que Cristo está en medio de la iglesia, como la primera imagen que vimos en el primer capítulo. En medio de la iglesia, de los candelabros, sustentándolos. Y eso es lo que tenemos que sentir. En medio de todo lo que estamos viviendo, este libro de Apocalipsis nos va a hacer entender que aquí está el Señor. Presente acompañándonos. por eso todas las alusiones de digno eres, refiriéndose al emperador, como diciendo yo sé que hay un emperador que se llama Domiciano en esta época, y él no es digno, yo soy digno, él no tiene el poder, yo tengo el poder, él no es todopoderoso, todo eso, y hoy podríamos decirlo, si se escribiera la carta hoy, seguramente hablaría de algunos gobernantes, que se creen que ellos tienen la última palabra, pero nos deja ver el Apocalipsis, que el Señor está presente antes, ahora, y después. Y vendrá. Entonces vamos a seguir con el capítulo 5. Y recuerden que vimos. Ya el, 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 al inicio del capítulo 5. Dice el rollo y el cordero. Ya vimos en el 4. La adoración celestial al que está sentado en el trono. Y de repente va a entrar. Este cordero. ¿no? Está llorando Juan. ¿no? yo Juan está llorando. Porque hay una invitación de un ángel. Que pregona fuerte voz. En el 2, 5, 2, Nomás es rápidamente para ya avanzar. Dice, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dice, y si ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. wow Pero vamos a ver después cómo este llanto se convierte en canto, adoración, alabanza. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. La semana pasada hicimos énfasis en estos dos títulos que le dan a Cristo, el león de la tribu de Judá y la raíz de David. Y esto hace una alusión a su humanidad y al cumplimiento de las promesas. ¿no? Pero es importante porque en nuestra teología, en nuestra doctrina, nosotros sabemos que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Pero como hombre, viene y muere. ¿Ok? Entonces hicimos un poco de trabajo sobre eso. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Ahí nos quedamos la semana pasada, pero hicimos un poco, un poco solamente de énfasis en por qué dice... Le dicen que el león de la tribu de Judá ha triunfado, la raíz de David. Pero uno eh, voltearía y diría, bueno, voy a encontrarme un león. Y lo que se encuentra es un cordero. Hicimos un poco de énfasis en eso y hoy vamos a continuar la importancia que tiene la teología de la cruz. sí, La importancia que tiene que es una promesa de un león de la tribu de Judá. Y lo que ve es un cordero como inmolado y de pie. Un poco vimos la semana pasada algo de eso. Y hoy quiero hacer un poquito de énfasis. Sí. Primero, los siete ya dijimos, los siete ojos quiere decir totalidad. Porque las, la, los seres vivientes, los cuatro seres vivientes que tienen eh, uno cara de humano, otro de león, otro de águila, otro de cerro, etc. Están llenos de ojos. Pero decir siete es plenitud. Es más, si lo tuviéramos que comparar, siete es más que llenos de ojos. ¿Por qué? Porque siete es totalidad. Entonces, ahí vemos la totalidad y los cuernos también. Siete significa toda la dinastía, todo el poder, todo el reinado está en ese cordero que ya no está echado, está de pie y ha sido inmolado. Bueno, entonces tenemos ahí la representación de Cristo siendo rey de reyes, señor de señores con todo poder, con toda autoridad, omnisciente, omnipotente. Y eso es lo que está Juan revelándole a la iglesia, y la iglesia está viendo a su rey de reyes, a su señor, con el poder. Y luego eh, quiero hacer un poquito de énfasis ahí. Dice así, «El llanto de Juan es reprimido por el anciano, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos». <coughs> Y bueno, vamos a hacer énfasis porque la importancia de esto, un león y ver un cordero. Dice también tenemos que remarcar el significado del león de Judá y lo que ve es un cordero de pie inmolado, pie resucitado. Eso significa que está de pie, con sus marcas sí, pero resucitado. Eh, dijimos que esto hace referencia a su manera de vencer. La fuerza del león realmente se denota en la fuerza de la cruz del Calvario. Sí. Los judíos esperaban eh, En la imagen, en esta percepción judía Que ellos vean esta promesa Del de león de la tribu de Judá A la raíz de David Pues ellos en su concepción Esperaban otro rey más Como David, ¿no? Conquistador, con ejércitos Y otra vez sacando al pueblo De donde está y poniéndolo en un lugar alto Eso es lo que ellos esperaban Este león de la tribu de Judá ¿Y qué es lo que les llega? El hijo del carpintero el hijo del carpintero llega y luego muere de forma cruenta en la cruz. Pero el poder realmente del león está, lo hemos dicho, de una manera con, a lo mejor eh, que no, no, no espera uno ver, en la cruz muriendo, de una forma terrible. Esperaban un rey que se levantara como lo había hecho antes, en el Antiguo Testamento lo podemos ver. No entendían lo que era el reino de Dios se ha acercado. ¿no? Porque vemos a Juan Bautista diciendo, el reino de Dios se ha acercado. ¿no? Camino en el desierto, dice, aparece allí de una forma extraña, comiendo cosas raras, como ermitaño, proclamando esto. Y Jesús mismo dice, el reino de Dios se ha acercado. Pero no lo entendían. Porque ellos esperaban otra cosa. Tenían una visión del reino, una visión de gobernar, diferente a esta nueva contracultura, disidente a cualquier otra cultura o reinado, que ellos conocían. Bueno, es parte del proceso. Entonces estábamos aquí retomando que ellos esperaban un león, o un rey nuevamente, como David, que conquistara reinos, ¿no? Y llega el hijo del carpintero. No entendían este el reino de Dios acercado de esta manera diferente, eh, esta contracultura, ¿no? Disidente a todo lo que ellos pensaban. Eh, no entendían que no era con espada ni con ejército, más con su santo espíritu. Y no lo entendían ellos y a veces no lo entendemos nosotros. Porque muchas de las cosas que nosotros queremos arreglar y hacer, queremos violencia, queremos eh, situaciones fuertes, ¿no? No. Esta nueva realidad que Jesús trae, este reino de Dios, o reino de los cielos, es muy diferente. Es no con espada ni con ejército, más con tu santo espíritu. Y quiero hacer una comparación de este, esta forma de malentender el reino de Dios como algo fuera de la realidad en la que vivimos. Y por eso quiero leer un pasaje que nos va a ayudar a entender esto, para centrarlo. Porque como lo hemos venido diciendo, Apocalipsis es algo contextual, contextual. Está aquí, está el Señor aquí presente, viendo todas las realidades. Y decimos, no, el reino de Dios, si nos separamos de lo que es nuestra realidad y lo ponemos allá arriba como otra cosa que no sucede, pues no nos edifica, hermanos. Pero cuando lo vemos como parte de te fortalece. Quiero que vayamos a la cita en Juan 18.36. Y ahí vamos a ver una pregunta que Pilato le hace a Jesús, ¿no?, y ante la pregunta que Pilato le hace a Jesús, Jesús contesta, mi reino no procede de este mundo. Y uno podría pensar, ah, bueno, pues si el reino de Dios no procede de este de Jesús no procede de este mundo, pues esto es un reino extraterrestre, ¿no? No. Dice, no es de este mundo. Entonces, ah, entonces es a de esa parte. De no, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es precisamente la imagen del león de Judá y del Cordero. Es una manera de entenderlo Así, un león de Judá y volteas y ves un cordero. Y es lo que le dice aquí Jesús a Pilato. Mi reino no procede de este mundo. Y por eso sus seguidores no pretenden tomar el poder por las armas. El término mundo en el cuarto evangelio no significa la tierra, un lugar abstracto ahí sino el sistema corrupto y pecaminoso del mundillo en la mente de Pilato. El texto no tiene nada que ver con la ubicación del reino, ya sea en la tierra o en el cielo, sino con su procedencia y su forma de vencer. No con armas, como esperarían que el león de la tribu de Judá lo hiciera, sino con la cruz, como un cordero inmolado. Entonces ya vamos entendiendo que cuando dice mi reino, se está refiriendo a esta manera de gobernar, de ser, y no viene de este, de este mundo corrupto en el que ustedes entienden una manera de gobernar. No, viene del cielo. ¿En el sentido de qué? De amor, paz, benignidad. Y todo lo que Jesús nos va a enseñar a través de su andar aquí es una forma diferente de poder al servicio de la vida. Pero pues, esto a veces nos sorprende, ¿no? Quiere uno a veces voltear y ver ¿no? que se rompan las peñas, que se abran los cerros, que caiga fuego abrazador. Como le dijo Juan a Jesús. ¿no? Cuando no nos quisieron recibir en una aldea. Quieres que ore como Elías. Y que descienda fuego del cielo. Los queme que dicen. No No venimos a condenar. Venimos a salvar. Es una, este reino de Dios acercado es lo que tenemos que ver. Sí con poder. Pero no un poder como tú lo imaginas. Sino un poder con la verdad del amor. Venciendo en la cruz. Como dijimos la semana pasada. Cristo en la cruz vence al mundo. Este mundo corrupto. Vence al Satanás. Vence a sus poderes y, y majestades de tinieblas. Y vence también a la muerte y a los que tienen temor a la muerte. Este es el Cristo que nosotros adoramos. Este es el Cristo que nosotros alabamos. Ahora vamos al, a, al verso 7. Dice, primero leo el 6 y sigo adelante. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno, uno en pie estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Qué interesante. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Esto es sorprendente por la cultura judía y de la época. No solo judía, sino de toda la época. Ya que entrar a la presencia de un rey sin pleno aviso, merecía morir. Tenemos el ejemplo de Esther. Cuando Esther quiere interceder por sus compatriotas y entra a la presencia de su esposo, el rey, arriesgando su vida porque era, podía morir. Podían matarla por haber hecho eso. O tenemos el ejemplo de Nemías, que simplemente por tener el, 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 el semblante triste podían sospechar algo de él y matarlo. Y luego el atreverse a pedirle algo al rey. O sea, vemos esta cultura de que cómo puede entrar alguien directamente a un trono así, sin avisar ni nada, y tomar y acercarse y tomar ese libro. Y de la mano derecha que ya dijimos que es poder, autoridad. Pero Cristo lo hace. Y eso nos revela algo. Que Cristo es rey. Nos revela su deidad. Que se ha ganado el ser digno de tomar el libro y abrir esos sellos. Ahora, fíjense bien, la, la convocatoria. ¿Quién es digno? La semana pasada dijimos, no se ve ninguna mujer santa, ni ningún hombre santo allí. Ni ningún ángel o arcángel, ni nada. Solo Él es digno. Y, ¿Pero cómo ganó esa dignidad? Porque uno podría pensar, bueno, es Dios mismo, sí. Pero no lo hizo por su omnipotencia, o mi presencia, o por su divinidad. Lo hizo en su humanidad, por haber muerto vicariamente en la cruz, se ganó ese libro por su sacrificio, hermanos. Por eso, y lo importante de los títulos: León de Judá y Raíz de David, haciendo alusión a eso. Sí, porque tú puedes pensar: ah, pues es Dios, claro, ¿quién más podría hacerlo? Tomar de la mano derecha del sentado en el trono, pero no fue por eso que se lo ganó. ¿Qué dicen? ¿Quién es digno de abrir el sello? ¡Ah! Cristo, inmolado, resucitado. Él tiene ese derecho y Él tiene esa dignidad. Es por su muerte vicaria en la cruz, hermanos. Ahora, vamos al verso 8 y dice así. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero... Todos tenían arpas y copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué está pasando aquí? Algo glorioso. Primero, dice, toma. Y cuando ha tomado el libro, los cuatro seres vivientes, que son toda la creación animada, y los 24 ancianos, que son el gobierno delegado, que ya explicamos todo eso, se postraron delante del trono. Todos. Cosa que no había pasado con el que está sentado en el trono. Pero aquí con el Cordero lo hacen todos. Ahora son 28 postrándose. La adoración celestial ahora se va a centrar en el Cordero. Cuando toma el libro el Cordero Cristo Jesús. Queda autorizado a ejecutar todos los decretos y juicios que hay en ese libro. Y el llanto se acaba. Sí, el llanto se acaba. ¿Sabes por qué, hermano? Voy a hacer énfasis ahí, ya lo, ya lo he dicho, pero, pero es algo que tenemos que grabarnos en el corazón. ¿Por qué está llorando y por qué se para el llanto? Lo hemos dicho, ese libro, ese librito en las manos, del sentado en el trono, en su mano derecha, significaba juicio para todos, sin proceso a la redención. Pero ahora hay alguien ahí que es digno, hay alguien que intercede por nosotros. Y es el Cordero Inmolado. Y entonces ese libro ya en manos del que, está, del, del que está sentado en el trono, se lo da al Cordero, que es Cristo Jesús, porque él se ganó ese derecho, termina con el llanto. Y se va a volver en un cántico, en un coro, en un himno, del llanto al canto, hermanos. ¿Por qué? Porque ahora el que está con el libro en la mano es precisamente el que murió por nosotros. Esta es una demostración de la gracia divina. Porque ahora el que va a juzgarnos, hermanos, porque todo juicio queda en Cristo. Pero es precisamente Él, el que murió por nosotros. Dice, y dio su vida por rescate de, de muchos. Y se termina el llanto. Sí, claro. Porque ahora este que murió por mí y por ti, ahora tienes autoridad de juzgar. Y si el Señor nos dio a Cristo para nuestra salvación, y luego le dio el juicio a él. Amén, gloria a Dios. Qué descanso, qué paz, qué gozo. Ahora Él es el que tiene el control de las cosas. Y entonces ahora queda más claro que el Cordero que resucitó, no solo resucitó, sino que también toda la adoración se centra en Él. Y al centrarse toda la adoración en Él, igual de esta misma manera nos deja claro que es Dios mismo. El león de la tribu de Judá pudo tomar el libro, pero solo como cordero pascual, sacrificado. Y aquí podemos ver, hermanos, el paralelo que va a llevar toda esta historia con el éxodo, con relación a la Pascua. La liberación de un pueblo, de una nación que anticipaba la liberación de la Nueva Jerusalén, de todo el pueblo, tribu, nación, que somos nosotros. El éxodo muestra eso. Ponían, ¿Se acuerdan que pusieron la sangre en las, en las eh, puertas, dinteles de las casas? Pasó el ángel de la muerte y no tocó a esos. La sangre los libró. Lo mismo, ahora este cordero que tiene todo ahí. Estamos comprados con su sangre. Y estamos sellados con su sangre. Y entonces este juicio que viene, no viene por ti. Y no viene para mí. Por eso les decíamos que hay dos categorías de personas en Apocalipsis. Los que creen en Cristo y se arrepienten. Y los que no creen y no se arrepienten. Y ahí los matices. Pero esto nos da una teología de la cruz hermanos la teología de la cruz cuál es la teología de la cruz decimos del león de la tribu de judá a ver un cordero inmolado la cruz trastorna todos nuestros conceptos de poder eficacia y éxito pero lo que es locura como leíamos en primera de corintios 1 23 24 que tuvimos la lectura en la mañana pero lo que es locura para los sabios y escándalo para los religiosos es el poder de dios y sabiduría de dios y, decía, y vamos a predicar a Cristo crucificado y resucitado. Y ese es poder de Dios para salvación de las almas. Como dice, y no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación de las almas. Y que es el Evangelio, como dice 1 Corintios 15, es conforme a las Escrituras, Cristo murió y resucitó. Esa es el, la raíz, la esencia del Evangelio puro. Y no nos avergonzamos de eso. Predicar a un Cristo crucificado, más aún resucitado. Pero eso es locura. ¿Por qué? Porque las naciones quieren guerra, las naciones quieren poder, quieren autoridad y servirse de ellos. Y aquí todo poder y toda autoridad está dado para el beneficio del otro, de la vida, no de la muerte, de la justicia, no del pecado. Y esa es la locura de la cruz. Y ese es un asunto que nosotros como cristianos tenemos eh, que entender la teología de la cruz, porque eso nos va a liberar, nos va a hacer descansar. Si entendemos el concepto de la teología de la cruz, podemos decir como el apóstol Pablo dijo en segunda de Corintios. Te digo la cita para que la apuntes y puedas después leerla. Dice segunda de Corintios capítulo eh, 12 versículo 9 y 10. Fíjense lo que dice, pero tienes que entender esta teología de la cruz. Un león, el león de Judá triunfado y ver un cordero inmolado. Triunfante. Y dice así. Segunda de Corintios... Primera de Corintios... Perdón... No, sí, segunda de Corintios... Capítulo 12... Versículo 9 y 10... Y me ha dicho... Bástate mi gracia... Porque mi poder... Se perfecciona en la debilidad... Por tanto... De buena gana me... Gloriaré más bien... En mis debilidades... Para que repose sobre mí... El poder de Cristo... Por lo cual... Por amor a Cristo... Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esa es la teología de la cruz. Esa es la teología del león de Judá viéndose con poder a través de un cordero inmolado. Cuando soy débil, realmente soy fuerte. Como Cristo en esa cruz, viéndose débil, viéndose vencido, realmente estaba venciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy en día, esta teología de la cruz en nuestra vida. Sabiendo que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Qué hermoso. Y eso tiene que ser una verdad en tu vida. Porque lo primero que la carne, la debilidad que tenemos es reaccionar con dureza, reaccionar, con enojo, reaccionar, con odio. con rellenos de raíces de amargura y queriendo venganza. Y olvidamos esta teología, olvidamos esta enseñanza, olvidamos esta visión. ¿Cómo se vence? No seas vencido por el mal. Más bien, vence el mal haciendo el bien. Así es el poder. Y muchos a lo mejor en tu niñez... Y te dijeron, a lo mejor alguien te, te, te pudo haber platicado y te pudo haber dicho, es más valiente, ¿no? Perdonar. Es más valiente no responder a la ofensa. Es más valiente eso. Que responder como si fueras un gallito de pelea. Dice, no, es más valiente amar, perdonar. Esa es la teología. Ahí es cuando vences. Cuando alguien te ofende y tú en lugar de contestar eh, agresivamente le dices, perdóname. Te amo. O cuando alguien te pide perdón. ¿No? Y tú dices. Te perdono. Esa es la teología de la cruz. Y cuando eres vituperiado por el nombre de Cristo. Y cuando quieres. Ofendido por el nombre de Cristo. Cuando te dicen aleluya. Cuando te dicen. Eh, de todo. ¿No? Hermano sol. Hermano luna. Y te ofenden. Y tú respondes bendiciendo. Esa. Es. La teología de la cruz. El león. De la tribu de Judá. Teniendo poder a través de ser un cordero. Y eso es lo que nos llama el Señor. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto que, eh, que Juan les presenta a la iglesia. Cristo venciendo en la cruz. Y que ahora podemos entenderlo a través del apóstol Pablo. Es lo que los hermanos tenían. Victoria. Esa es la victoria. Esa es la proclamación de la victoria. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. En afrentas. En necesidades. En persecuciones. En angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El llanto se convierte en canto. Ahora, su canto de los seres y ancianos es al unísono. Antes solo decían sus alabanzas como una letanía. ¿Se acuerdan que repetían? Santo, santo, santo. Pero ahora van a cantar. Y van a cantar con instrumento. Y no solo con instrumento, sino con incienso. Dice así. Y cuando en el 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cosa que no había pasado con el que está sentado. Todos tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. Primero vamos a meditar sobre esto. Se inclinan todos. ¿Ok? Pero es muy importante entenderlo así. Pasa algo que no pasaba. Todos, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se inclinan en un acto de adoración, reconociendo que Cristo, el Cordero, es Dios. Porque la misma Biblia, el mismo Apocalipsis, enseña que no debemos inclinarnos ni adorar a nadie que no sea Dios. Y como Cristo es Dios, se puede adorar a Cristo ¿Qué es lo que estamos viendo en esta imagen? Pero esta enseñanza es importante porque quiero que vayamos, por favor, a Apocalipsis ahí mismo, en Apocalipsis 19, versículo 9 y 10, y Apocalipsis 22, 8 y 9. Dice, Apocalipsis insiste en que el único que hay que adorar y de rodillas es a Dios. Esa es una enseñanza fundamental plasmada en la palabra. No porque yo lo diga, hermano, yo no lo digo. Aquí lo dice, por eso te doy las citas. Para que cuando alguien te diga que te inclines, que te arrodilles o que hagas algo que no sea Dios y al Cordero que es Cristo, le digas, no, la Biblia dice que no lo haga. Y dice así, Apocalipsis 19, 10. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, está hablando del ángel que le está dando la revelación, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Se quiso Juan postrar delante de un ángel y el ángel le dijo, no, no, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. Y luego en, el, en Apocalipsis 22, 8 y 9 dice así, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que le hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira. No lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y hermano, yo sé que tengo dos audiencias aquí. La de la iglesia y otros hermanos o personas que nos miran, nos observan. Y quiero darte un mensaje aquí. Que no te confundan con campos semánticos o etimologías de palabras entre adorar y venerar que no te confundan al único con el que tienes que dar toda la honra y la gloria y arrodillarte es como lo dice la palabra de Dios, no yo es a Dios, al Cordero como lo hicieron estos ancianos y como lo hicieron estos cuatro seres vivientes que representan todo lo creado y todo el gobierno solo a Dios ahora veamos la parte de las eh, eh, las eh, Arpas, dice, con arpas, aparecen ahí, ya con arpas, dice, las arpas son citaras, acompañadas de una rica, de este ahora, su canto de los seres y ancianos es el anuncio, ¿no? Antes solo decían sus alabanzas, como una tenía, ahora van a cantar. Y muy importante aquí, van a aparecer con arpas o citaras, dice así, acompañadas de una rica fra... una fragancia de incienso. Es muy importante, hermanos, entender que la citara muestra una solemnidad en la liturgia, de este cántico nuevo, como dice el 9. Y esta solemnidad se expresa precisamente en estas citaras y copas. El arpa, como también su versión más pequeña de la citara, o lira, era considerada el más noble y dulce de los instrumentos y estaba asociada con el templo, ya que era el instrumento de los levitas. Y aparece ahí, en esta adoración celestial hay una enseñanza sobre una adoración, la adoración que le gusta al Señor. Dice, instrumento que usaban los levitas. Ahora, las copas de oro. ¿Qué son las copas de oro de incienso? Aquí lo dice, las oraciones de los santos. Pero dice, en el contexto del pasaje puede traducirse como incenciarios. Insenciar, y que sean de oro es significativo, hermano. Ya que para el sacrificio diario de incienso el sacerdote usaba unos de bronce decir en la cita números 16 39 pero en el día de la expiación una vez al año el sumo sacerdote utilizaba un incenciario de oro purísimo para llevar el incienso al lugar santísimo te das cuenta lo importante en copas de oro en incenciarios de oro ahí están nuestras oraciones. Y dice, y se aparece allí, dice, y es relevante ver que éstas se usaban solamente una vez al año cuando entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, presentando este olor grato al Señor, que son las oraciones. El incienso oficial para el culto era muy especial y costoso, y estaba prohibido usarlo fuera del culto. Y de igual manera estaba prohibido usar otro tipo de incienso en el culto. Era muy celoso el Señor, ¿por qué? Porque lo que representa son las oraciones, el incienso se consideraba de los tesoros más costosos. No nos sorprende que aparezca entre los tres regalos que llevaron a Jesús cuando, na este, cuando nació los reyes. ¿Se acuerdan? Incienso, mirra y oro. ¿Pero por qué incienso? Porque era costosísimo. Era algo muy elevado, de gran placer. Y presentárselo a Jesús era un, una, una, un regalo mostrando su poderío, su deidad, su su sacerdocio, su reinado, o sea, era reconocerlo, pero el, el incienso que aparece allí en la liturgia, en el culto celestial, son nuestras oraciones, y que hagan una referencia a nuestras oraciones, a un incienso que vale muchísimo, en una copa de oro que solamente se hacía en un culto especial al año, quiero que notes la importancia de la oración, el deleite que Dios tiene cuando oramos, duelen nuestras oraciones, qué hermoso, una fragancia que Él desea oler, son tus oraciones. Ahora, estas copas incenciarios, contienen las oraciones de los santos, lo que nos garantiza que nuestras oraciones sí llegan ante el trono celestial y se incorporan al culto celestial. Nuestras oraciones suben como olor fragante ante el trono. Los cristianos que en la tierra son despreciados, hermanos, en el cielo son recibidos y escuchados con la mayor atención. yo diría, deleite. Porque el Señor se deleita en este olor grato. Cuando oramos. ¿Sabes lo que es eso? Si tú quieres adorar a Dios, si tú quieres alabar al Señor, la oración es fundamental. Es un olor fragante. Este capítulo 4 y 5 de Adoración Celestial nos ponen sobre tres sentidos del ser humano. Porque Juan ve, oye y nos marca que Dios huele el olfato. Debe estar en un culto de adoración, tu cuerpo, tu alma, tu pensamiento, todos tus sentidos allí. Adorando al Señor, porque es lo que nos muestra esta imagen. La adoración celestial nos marca la importancia de la alabanza en canto y de la oración como olor fragante dentro de la liturgia de la iglesia. ¿Sí, hermano? No solo es cantar, que es importante cantar, porque vemos aquí que dentro de esta adoración hay instrumento, que es la lira, y hay canto, pero oración también. Y muchas veces se da énfasis en la alabanza, en el canto, pero poco se ha perdido la oración dentro del culto, con olor fragante. Recordemos, hermanos, que el Señor dijo, mi casa será llamada qué? Casa de oración es importante. ¿Cuánto tiempo oras, hermano? ¿Qué importancia le das a la oración? Entiende, oh, Dios me permita mostrarte lo, lo, lo grato que es para Dios. ¿Cómo es representado en un culto celestial? No, ahí no se le ocurrió a alguien. Es una visión que le dan a Juan de lo que es la oración celestial. Y están en unas copas de oro tus oraciones y las mías, oliendo, siendo fragancia al Señor. Y eso le agrada y que esté dentro de tu culto. Que nuestro culto de adoración cuando vamos los do, como hoy domingo, esté en oración, esté en canto sí, pero estas dos cosas le agradan. Recuerda esto, hermano, mi casa será llamada casa de oración. Versículo 9 dice así: Y cantaban un nuevo cántico diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Voy atrás adelante. De todo linaje dice lengua, pueblo y nación. Puede ser que ahorita que te lo mencioné pues digas pues sí. Pero lo que está diciendo aquí es algo revolucionario, incluso en algunos lugares, subversivo. ¿Por qué? Porque aquí no hay elitismo, racismo, clasismo, sismos. No hay estos sismos. Es una cultura, una contracultura que es una utopía. ¿Por qué? Porque vemos que la sociedad ha sido formada a través de clases sociales, ¿no? y algunos dicen es que tiene que funcionar así la sociedad a través de clases o sea, alguien tiene que trabajar y alguien tiene que ser rico ¿no? pero en esta sociedad que nos presenta dice de todo pueblo lengua nación linaje eso de linaje es importante pero hoy ya no nos revolucionaron para nosotros lo escuchamos no sabes oye bonito no hermano está hablando de que no debe haber racismo elitismo clasismo nada de este tipo de discriminación nada él escoge a todos, porque recuerdo que el judío tenía un problema de que decía Jehová es nuestro salvador eso se luchó muchísimo porque ellos decían, Ah, si tú, entonces ya abrió a los gentiles, somos todos nosotros entonces, dicen, tienes que circuncidarte, decimos no Pedro dijo, no, 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 yo vi cómo ellos también recibieron el espíritu igual que nosotros, todo pueblo linaje, lengua nación Ahí no hay que tú eres más, que yo soy menos y que yo, nada. A todos la gracia y misericordia del Señor. ¿Y por qué lo hizo? Dice, lo, hizo, lo que hizo digno el Cordero no fue su deidad, como ya lo dijimos, sino su sacrificio. ¿Qué dice? Nos compró con precio de sangre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Es digno ¿por qué? Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has... Redimido para Dios, nos compró con sangre, hermanos. Pero quiero hacer un paréntesis aquí, hermano, porque eh, yo sé, yo sé que le eh, dice la palabra de Dios, que si nos dio a su hijo, cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas. Si pues hizo lo más difícil, y Cristo viene y nos compra con sangre, pero no te equivoques, el valor no nos compró con sangre, que es algo costosísimo por lo que valíamos, ¿no? sino por lo corruptos que éramos y por lo que se ofendió a Dios la ofensa era enorme ofendimos al que es santísimo, santo, santo santo, ¿quién iba a poder pagar eso? ¿quién iba a poder satisfacer esa justicia, satisfacer esa santidad, satisfacer esa, esa, esa eh, ofensa ¿con qué? con la sangre de Cristo y ahora valemos, sí, claro. Ahora valemos, pero porque fuimos comprados con su preciosa sangre. Porque también, si quieres verlo de esta manera, realmente no valíamos nada. Éramos completamente corruptos, mereciendo la muerte, mereciendo el castigo, y la justicia. Y Cristo es propiciación, desvía la justicia y desvía su ira por nosotros. Se la desvía a Él y por eso en la cruz muere cruentamente. Y eso es algo glorioso, porque no valíamos nada aquí. Tú, tú puedes morir por alguien que valga algo a lo mejor, pero ¿por qué? ¿Por nada? Bueno, pues Cristo lo hizo. Y hoy sí tenemos un valor enorme. Porque nos hizo aquí más adelante: va a decir: sacerdotes, nación santa, linaje escogido, reyes, pero eso es a raíz de que nos compra, hermano. Entonces, como dice el apóstol Pablo 7, gloriarme, me gloriaré. En Cristo. Con tu sangre nos compraste. El éxodo, como lo hemos mencionado la semana pasada y ahorita, la sangre es la eh, que salvó a los que murieron. O sea, pa para que no murieran en el éxodo, que pusieron sangre del cordero, eh, señalando a Cristo, no murieron por eso, por la preciosa sangre. En ese sentido, el cordero es un, una señalización, una sombra de lo que había que venir, que es Cristo nuestro Señor. Lo dice, reyes y sacerdotes, también en el Éxodo lo dijo, en Éxodo 19, 6, dice, y vosotros me seréis un reinado de sacerdotes y gente santa. Es muy paralelo, va paralelo lo que está diciendo Apocalipsis con el Cordero y lo que está pasando en el Éxodo. Pero fíjense qué interesante. En la frase apocalíptica, el énfasis está en la cuestión política. Voy a repetir. Dice así. En el versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Dice dos cosas, reyes y sacerdotes. Pero se centra en la parte de ser reyes y reinaremos sobre la tierra. Y eso tiene eh, una secuencia con las cartas. ¿Cuáles son las promesas que vemos en algunas cartas? Reinarán conmigo, gobernarán conmigo. Y desde el Antiguo Testamento, ¿no? Y gobernarán y reinarán. Y esto es algo interesante, hermano, porque vemos la parte del sacerdotal, sí, claro. Y Pedro lo dice, ¿no? También. Eh, sacerdocio, pueblo escogido, linaje santo, etc. Pero aquí Apocalipsis hace un énfasis sobre el reinado. Y no es un reinado allá afuera de eh, aquí. Pues eso les digo, no es como escaparte de aquí y hacer cosas allá, sino es aquí, hermano. Esa es la teología que está mostrándonos Juan. Dice, el cántico de los vivientes perdón dice eh, pero en la frase apocalíptica el énfasis está en la cuestión política ¿sí? reyes reinarán sobre la tierra o sea imagínate lo que le cayó de bomba esto al emperador que escuchara que estos cristianos están diciendo y reinaremos con ofensas algo subversivo para él no el cántico de los vivientes y ancianos establece que el cordero es digno por tres razones uno, fuiste sacrificado. Dos, compraste para Dios, que es una parte económica, esta es la parte económica, compraste para Dios un pueblo. Y C, los hiciste reyes y sacerdotes, el asunto político. Es importante, porque va viendo todo este mensaje a una historia real. Porque a veces nosotros caemos en el error de pensar que, ah, el reino de Dios, y pum, lo separamos de la tierra. No, hermano, impacta en nuestra vida diaria, en nuestro contexto histórico, cultural, Social, político, económico. Ese es el apocalipsis. Y habla de reinar y de tener riqueza. ¿eh? Porque ese es un problema. ¿Sabías tú que el apocalipsis, eh, en, el, en el proceso de, de ver su canonización, de ver el canon, de ver la palabra de Dios ahí, que es inspirado por Dios, tuvo un problema? Y uno de esos problemas fue que hace mucho énfasis en la riqueza. ¿no? Pero el problema aquí no es la riqueza en sí, sino qué hacemos con ella, como ya lo hemos mencionado el abuso del poder, el abuso de la riqueza. Pero hace énfasis, gobernaremos, reinaremos. Esta sociedad alternativa que presenta Apocalipsis es una sociedad justa y fraterna, revolucionaria y subversiva respecto al status quo, a la forma de imperialista de su época. Y yo no digo que nada más de su época, hermanos. Hoy en día también es revolucionaria. ¿Por qué? Porque rompe cualquier esquema de poder y de gobierno de la sociedad misma. sí. Revísalo. Tú y yo, reyes y sacerdotes. Cuando la sociedad dice, no, espérame, reyes estos, sacerdotes estos, linaje tal, tú eres de otro linaje, tú no pasas. ¿no? Hasta aquí llegaste. O sea, esto es algo revolucionario, hermano. Pero se tiene que dar primeramente en tu vida, en tu casa y, ¿sabes qué? En la iglesia. En la iglesia. O sea... No podemos entender, por decirlo, cuando vemos el, 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 este, el escrito de, de Santiago, ¿no? la epístola de Santiago, está luchando con estas cosas. Y está diciéndoles, a ver, si tú ves a un rico contar a tu iglesia, ¿por qué le das el lugar de enfrente y el mejor lugar y el pobre lo haces un lado? Increíble. Tenemos que, como iglesia, dar el ejemplo de estas cosas. Que no nos importe linaje, tribu, nación, lengua, estatus, nada. Es un hermano en Cristo fue comprado con la misma sangre con la que tú fuiste comprado. Ni más, ni menos. Pero a veces en este, por eso digo que esto es revolucionario, porque si lo vemos ahorita en la misma sociedad, en la misma iglesia, nos va a mover la cabeza. Cuando tú veas un hermano humilde, cuando tú veas un hermano pudiente, déjame decirte una cosa. Los dos fueron comprados con la sangre preciosa de Cristo. Todo linaje, todo pueblo, toda lengua, toda nación. ¡Qué maravilloso! Pero esto tiene que ser una realidad. La iglesia tiene un papel primordial en este proceso de la historia y del evangelio. La iglesia somos las personas para los que nos escuchan. Y el templo ya no son los lugares, es nuestros cuerpos. Abraham fue sacado de entre las naciones para formar una nación distinta. Israel fue sacado de Egipto para construir un pueblo nuevo y distinto. Así también la iglesia ha sido sacada en medio de todas las naciones para construir frente a ellas una comunidad alternativa, liberada y redimida. ¡Qué hermoso! Pero esta es, hermano, esto es la teología de la cruz. Que en la iglesia debe estar presente todo el tiempo. Y no solo en la iglesia. En tu vida, hermano. En tu vida. ¿Cómo respondes cuando te ofenden? ¿Cómo respondes cuando te vituperían? ¿Cómo respondes cuando algo no te agrada? ¿Cómo respondes? Porque ese es el problema. Que aquí está la teología y aquí está bien presente. Pero no se entra por aquí, no sale por acá. Respondemos mal. Un te perdono, un te amo. Dice que el amor cubre multitud de, de, de pecados. Multitud de faltas. Y que en el amor no hay temor. Y lo repetimos como cristianos todo el tiempo. Y podemos ser como estos leones de la tribu de Judá, ¿no? Fuertes, todo. Pero el poder está en la cruz. Muriendo por el otro. Pero eso es muy difícil. Y por eso las cartas se volvió a pagar. Por eso las cartas están llenas de esto de tolerados unos a otros, amados unos a otros, perdonados unos a otros. Y este hermano, este, este asunto de la teología de la cruz está, debe estar reflejado. En, debe, son marcas de una iglesia. Son marcas de un cristiano. Jesús mismo lo dijo. ¿no? En esto conocerán que sois mis discípulos. En cómo se aman. Y luego ahí tenemos que tener todo un estudio del amor, porque muchos malinterpretan el amor. Y déjeme decir una cosa, en otras épocas, en el nombre del amor, ha habido mucha injusticia. Y hoy también ¿Por malinterpretan el amor? Bueno. Vamos al, al versículo 11, por favor. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. Es el número más alto que ellos tenían, pero es innumerable. Millones de millones. Hermano, esto es importante. Cuando adoramos a Dios, nos unimos a esta adoración celestial, lleno de ángeles. Y déjame decirte una cosa hermano, por pequeño y frágil que parezca nuestro culto, y aparentemente insignificante, el culto se vuelve hermoso para Dios, y majestuoso, porque tiene un acompañamiento de los ángeles, porque aquí dice que lo adoran ¿qué? día y noche. Entonces, en el momento que nosotros nos ponemos a adorar, por eso la insistencia en las últimas tres predicaciones, los últimos tres domingos, de que el domingo es especial para el Señor y que tenemos que estar preparados para adorarlo como si fuera presencial, es porque a la hora que espiritualmente adoramos al Señor, nos unimos a este coro de ángeles y adoramos al Señor con todos sus ángeles y para Él es glorioso. Y luego más adelante en el 13 vamos a ver cómo toda la creación se suma a esta adoración. Por eso el domingo es especial y cuando leemos el texto que dice donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí estoy yo, sabemos que ese texto está en un contexto de disciplina, pero ese contexto de disciplina está en la asamblea y esa asamblea se reúne en domingo y ese domingo es especial para el Señor y ahí se tratan los asuntos y se resuelven los asuntos y dice Señor, donde están dos o tres congregados en mi nombre, quiere decir que si una congregación es de dos congregantes, ahí está el Señor. Porque a veces pensamos que la congregación tiene que ser de muchos y muchos y muchos. Y si es así, para gloria del Señor lo es. Pero con dos en el domingo congregados en su nombre, ahí está Él. Aunque ese pasaje se usa para muchas cosas que, está, que, que está fuera de contexto. Pero no, es en el domingo, en la asamblea, el domingo principal, el día principal del culto. Si hay dos congregantes, ahí está Él. Porque uno dirá, bueno, Dios está en todas partes. Claro, yo lo sé. Todos lo sabemos. La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Pero, ¿por qué hacer un énfasis yo estaría allí? Porque está de forma especial. Y ahí nos dice dos o tres, hermanos. Así que hoy, hoy que somos aquí tres o cuatro, y que todos están allá por internet, cinco o seis, o cincuenta, doscientos, no lo sé, también está el Señor allí. Doce, dice sí. Que decían, en voz, eh, que decían en voz, el cordero que fue molado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas eh, cuántos atribuciones le están dando? Siete. Cuéntalos, son siete. De tomar, uno, poder, las riquezas, dos, tres, sabiduría, cuatro, fortaleza, cinco, la honra y siete, eh, la... Gloria, perdón, me quiere tomar, poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Plenitud de todo, plenitud. Este es nuestro Señor. Y fíjense, dice la riqueza. Por eso hacía énfasis en que no hay que tener miedo a la riqueza, hermano, ¿no? Sino que haces con ella. Porque lo que te ha sido dado, ha sido dado. No, no es tuyo, es para bendición de otros. Lo dice el 13. Y todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Aquí se suma toda la creación. Toda. En este culto de adoración. Y terminamos. Los cuatro seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Me encanta cómo termina este culto de adoración celestial. Bueno, que sabemos que continúa, pero ¿cómo cierran este a esta adoración? Amén. Y ya hemos enseñado que es amén. Así sea, ¿no? Pero amén es cuando vemos el texto que dice Cristo es el sí de Dios en todas sus promesas. Es el amén. Imagínate lo que estamos diciendo y cuando tú dices amén no dices amén como repetirlo porque yo que a personas que de repente dice el pastor quien tiene nada que ver y dicen amén cómo así sea que hermano está hablando de adulterio y usted dijo amén que así sea como no entendí o oh, cuando decimos amén quiere decir que tenemos un razonamiento un entendimiento y sobre todo hermano un compromiso si yo digo amén ahorita quiere decir que lo que acabo de oír estoy de acuerdo Estoy comprometido, que es lo que el Señor dice. Y entiendo que ese si amén es Cristo Jesús, es el sí de Dios para mí. Y entonces digo, amén es que así sea en todo lo que sea dicho aquí. Hay un compromiso cuando dices amén. Así que ten cuidado cuando vuelvas a decir amén, porque hay un gran compromiso. Hermanos, hasta aquí, como dijimos, eh, hemos visto del 1 al 5, son capítulos introductorios que, hace, que enfocan, eh, hacen un énfasis eh, sobre las grandes necesidades de la comunidad. Una visión clara de Dios. Y una teología de la creación y de la vida. ¿Por qué hermano? Si tú del capítulo 1 al capítulo 5. Que estamos terminando ahorita. No tienes una clara visión de Dios. Si tu teología no es correcta. ¿Cómo vas a soportar cuando venga el dragón? Cuando vengan estas bestias. Cuando vengan estas plagas. Tu teología tiene que ser correcta, tu teología, el cono voy a traducir, tu conocimiento de Dios va a impactar en tu vida práctica, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu escuela, en tu, en tu familia, en tu iglesia, lo que tú conoces de Dios. Porque si te has hecho un Dios chiquito, si te has hecho un Dios eh, que no es el Dios de las Escrituras, va a impactar en tu vida. Pero este Dios mostrado de forma correcta a la iglesia de la época de Juan, los fortalecía, porque sabían que era un Dios todopoderoso. Justo, amoroso, redentor. Entonces, hermano, nos estamos preparando para el capítulo 6. Cuando va Cristo a abrir los sellos. Y van a venir calamidades. Por eso es importante presentar esta visión del trono, su adoración y su poder. Porque desde ahí es el centro del universo. Desde ahí la cosmovisión abarca todo. Desde ahí suceden las cosas. Y tiene que ser en tu vida, hermano. Ahorita que estamos viviendo en este periodo, ¿qué Dios tienes? ¿Qué Dios ves? ¿Qué Dios te ha enseñado? ¿El de las Escrituras? o ya te inventaste uno. Si es el de las Escrituras, te va a fortalecer, te va a animar. Y vas a estar dispuesto a dar tu vida por Él. Y sabes perfectamente que vamos a sufrir. Porque si algo tiene este apocalipsis, es más allá de venderte una idea escapatoria de que no vas a sufrir. Te digo una cosa. Nos está preparando para sufrir como Él sufrió para llevar sus marcas pero que lo más importante sea su honra, su gloria y el honor y que estés dispuesto a morir por Él y para Él oremos Señor te damos gracias porque tú nos bendices Señor eh, 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 aquí, envíeme a mí y así a mis hermanos y a todo cristiano que pueda decir estas palabras y que estemos dispuestos a sufrir porque sabemos que habrá marcas que habrá vidas y que en este llevar tu evangelio y proclamar tu evangelio y servirte y ser ministros eh, capacitados por ti, habrá marcas. Pero no importa, Señor, porque tuya es la gloria y el poder. Y Señor, sabemos que si sí, como tú sufriste, vamos a sufrir, pero sabemos que tú gobiernas y tú reinas. Y que lo más importante que podemos tener, ya lo tenemos, es la salvación. Gracias, Señor, por eh, esto que nos has dado. Bendice cada uno de mis hermanos, bendice cada uno de las familias, bendice cada uno que escucha este sermón y todos los sermones que se están transmitiendo para tu gloria a través de las internet, a través de las redes, etc., Señor. Porque tu palabra es llevada por el Espíritu Santo, cual sea la forma. En tus manos nos ponemos. ti sea la honra, la gloria y el poder por los siglos siglos en Cristo Jesús. Amén.
1: que en la vida todo tiene un sentido. Y descubrí que todo obra para. Hacer, pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y ahora